0: Yo soy Figue Podcast, es el podcast donde hablaremos de todo y de nada Donde literalmente no soy experta en ningún tema Pero seguramente vas a aprender algo o simplemente te vas a entretener un ratico conmigo Así que bienvenidos y bienvenidas todas a este espacio Buenas tardes Queridos oyentes Es su host Figue quien les habla el día de hoy Primero de julio del 2023 Empieza un nuevo mes Se acaba de ir Marica, el ya, o sea, el primer semestre del año O sea, como que entre uno Está más viejo, como que el tiempo se le pasa más rápido No sé, yo personalmente O sea, como que siento Que han pasado tantas cosas este año Que ya siento como si estuviéramos En diciembre Pero viendo así como Objetivamente, pues Como que para mí el 31 De diciembre fue ayer eh, dando el año nuevo y todo lo demás y marica ya hoy es primero de julio o sea, como que aún quedan seis meses para eh, salvar el año <risa> pues los que de pronto se sienten estancados o que no han logrado lo que se propusieron porque uno quiere que todo, todo, todo lo cumpla pues como en enero y lastimosamente todos son procesos pues a veces resulta que octubre, noviembre, diciembre son los mejores meses del año, en los que estás súper bien en el trabajo, en los que te suben el sueldo, en los que haces mil cosas, y el resto del año simplemente fue como que una acomodación, que uno ve como fracaso. Pues que uno ve como que, no, que uno siente muchas veces que no hizo ni mierda, y se da palo, y se la pasa quejándose, pero en realidad pues... No sé, como que de pronto uno necesita vivir otras cosas que ni siquiera se permite ver solo por estar tan enfocado en esa meta que uno quiere lograr, que, que desperdicia un montón de tiempo quejándose. Yo creo que esta reflexión es más que todo para mí misma. Yo acá escuchándome decir esto, como que digo como que sí, que hueva. Porque, eh, bueno, como he mencionado en todos los capítulos anteriores, Estoy viviendo sola hace dos meses. Parte. Y como que... No lo he disfrutado. O sea, casi no lo he disfrutado. Ni me he dado el mérito. Ni he sido consciente. Ni he como dimensionado la magnitud de lo que estoy viviendo. Porque me estoy quejando demasiado. De una situación que tengo laboralmente. Y es que... Marica como que no me está fluyendo en el trabajo. O sea. Me siento estancada, me siento como que podría esto o podría aquello, y si esto, y si aquello. Y bueno, pegada de un montón de factores externos que ni siquiera dependen de mí, sino de decisiones de otras personas que están más arriba que yo. Porque pues yo apenas, digamos que estoy empezando mi vida laboral en serio, pues como en una empresa que me gusta, que me gustaría crecer como pues una vida laboral más enfocada, porque pues así uno tenga trabajos y, y se rebusque la platica, pues no es lo mismo como, a no ser que sea tu emprendimiento, no es lo mismo cuando empiezas ya en una empresa a desarrollar tu potencial pues como eh, a nivel profesional, pues no es lo mismo digamos yo que trabajo en call centers en los que me valía verga como si crecía o no. Pues como que hoy, oh, X. Yo, yo simplemente voy, hago lo que es y ya. No me interesa nada más. Mientras que ahorita en la empresa que estoy. Pues la idea sí es como crecer. Que me suban el sueldo. Eh, no sé, de pronto. En algunos momentos me he preguntado. Si me gustaría ser En algún punto project manager. O técnico. Pues como. Eh, manager no. Pues como lead en algo, en algo técnico. Pues. O sea, cosas así que me cuestiono, pero que... Digo, como marica, eso no lo voy a lograr si no fluyo en este momento. Porque sin junior no hay senior. Eh. <risa> pues digamos en mi caso que estoy en una empresa tech. Marica, y, y eso me ha tenido tan estresado. Pues me ha dado tanto palo. Yo ni siquiera sé contra quién estoy compitiendo. Pues como que es algo que yo misma... Una carga que yo misma me puse porque nadie está esperando nada de mí. O sea, como que... La verdad, cada uno... Pues mis amigos, mi familia, cada persona está viendo su proceso y a nadie le importa un culo si yo crezco en el trabajo o no. O sea, yo misma es la que me he puesto esa carga como... Y de hecho me pregunto como, marica, ¿yo por qué tengo tanto afán? O sea, o sea, ¿qué carrera estoy compitiendo? ¿Contra quién estoy compitiendo? ¿O por qué necesito esto tanto? ¿Por qué necesito ya resolver mi vida laboral? Y nada, cuando uno se... O sea, como que agudiza el problema. En general, pues tengo trabajo. O sea, como que cero grave. Y han habido algunos cambios en la empresa. Pues que me han, que me han hecho como que cuestionarme. Que, que putas. Pero me he quedado tan enfocada. Como en lo que pasa en eso. Ignorando el resto de esferas de mi vida. <risa> como esa etapa en la que estoy viviendo. esta etapa que estoy viviendo en este momento también. Bueno, que además me quedé soltera. O sea, como que... Tengo muchas más cosas en las que pensar Y solo mi energía está siendo enfocada En que en el trabajo no me fluye Y para mí, o sea, me enfoqué tanto, tanto en eso Que ya me agudice O sea, como que me... Sí, perdí la vista general y me enfoqué solo en eso Mariki me estaba costando Me estaba costando Eh... Todo, o sea, como que yo me despertaba súper desmotivada, desorientada eh, iba al gimnasio pero como sin ganas, como bueno allá me voy a distraer, pero a la hora de la verdad no hacía ni mierda como que, bueno, pues sí, como, o sea, no como que yo siento bueno, hasta ayer sentía que hasta que yo no como que no solucionara ese tema no iba a estar tranquila y no iba a sentirme realizada lo cual es una estupidez porque, marica, nada está en mi control. O sea, nada de lo que está pasando yo lo puedo controlar. Y el desgaste energético que yo estoy poniendo sobre mí misma al... Pues sí, al ponerme esa carga de tengo que ser muy buena, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Parce, yo sé que puedo ser muy buena porque yo soy una persona que yo sé que soy inteligente y cuando algo me gusta yo lo hago, fue pues, puchada. Lo mejor que puedo, solo cuando algo me gusta, me enteras de Entonces como que, Marica, yo personalmente sé que daría lo mejor, o sea, como que lo haría lo mejor. Ya el resto de cosas, literal, literal yo no puedo hacer nada. Pero yo tengo, bueno, tenía como la falsa creencia de que si yo no me estresaba, si ¿sí? yo no dormí, ves, si ¿sí? yo dormía, si ¿sí? me relajaba, si ¿sí? disfrutaba como el no hacer nada oil el break, digamos, de carga laboral que estoy teniendo así, nada, ya luego me sentía culpable. Pues como que, sí, uno tiene el chip como de que siempre tiene que ser productiva y si no estoy trabajando, y este entonces, bueno, también porque uno a veces se compara, o sea, eso es creo que normal, y más ahorita con las redes sociales donde todo el mundo publica como lo maravilloso que es su vida, y uno se queda con esa imagen sin ni siquiera saber si... Pues esa historia duró 15 segundos ¿Y qué le pasa a esa persona el resto del día? Pues las otras 23.45 horas <risa> O sea, uno y uno cree que ya esa persona tiene la vida resuelta Entonces uno se cuestiona como que Marica, eh, yo ya, por ejemplo, yo que ya cumplí 26 Entonces yo decía, marica, ya cumplí 26 Y todavía, todavía qué o sea es que ni quiera sé ya en ese momento todavía que me falta digamos o porque en esa yo ya debería tener que un apartamento o haber hecho un, un Eurotrip o haberme ido un mes por Asia o haber ido a 20 mil festivales o Coachella bueno mierdas así que de pronto no sé algunas personas que conozco ya han tenido la oportunidad de hacerlo y uno como que se crea esos estándares de que fue pucha si esta persona ya lo hizo yo también ya tendría que haberlo hecho porque tenemos la misma edad o porque, eh, o bueno, digamos en el tema académico. Eh, si esta persona ya tiene una maestría y ya está buscando el doctorado o se especializó, lo que sé, yo qué voy a hacer, yo me quedé atrás, eh, me acogió la tarde. Bueno, sí, como que maricón, uno se, se pone un montón de cargas cuando a la hora de la verdad a nadie le importa. Parce, pues hablando, hablando como si, porque, pues, eh, o sea, digo eso porque esas, esas cosas a veces uno se las pone por compararse con otro, ¿cierto? Cuando en realidad a la gente le importa un puto culo, o sea, como que puede que sí, que uno vea la historia, no sé, eh, viva como, pues como que haga el comentario o lo que sea, y ya el otro día la vida siguió, todo normal, o sea, nadie en realidad es tan importante como para que las demás personas le estén así milimetrizando la vida, como pucha, bueno, ya cumple 25 y no ha hecho esto, que gonorrea, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pues no, eso en realidad no pasa. Entonces, uno mismo es el que decide vivir maluco. O sea, obviamente hay situaciones que son muy pesadas, problemas que se presentan, la vida, pues, o sea, no es color de rosa, lo que sea. Pero la actitud o la durabilidad que uno le da a ese sufrimiento eh, sí depende completamente de, de uno mismo, o sea, yo llevaba dos meses <ríe> desde que me mudé acá o bueno, antesito incluso con ese dilema laboral para si yo me daba palo y, y pues me he y no sé qué hasta que ayer, que eso es lo que quiero hablar precisamente en este capítulo eh, que fui a una terapia pues a una constelación familiar entendí que parece pues que yo era mi propia juez, o sea que yo estaba siendo muy dura conmigo misma y no estaba viendo como todo lo que yo he logrado hasta hoy eh, y me sentía parte como contrarreloj o sea como que listo ya me voy a ir sola <coughs> perdón ya me fui a ver sola, ya tengo que eh, tener el super trabajo ganándome 10 millones y ya luego tengo que comprarme un apartamento y ya luego tengo que irme a viajar mucho. Pues marica, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que hacer todo ya? Porque si a los 30 años todavía voy a estar joven, porque si todos los días tengo la oportunidad de hacer algo nuevo, pues como que igual en el día a día uno va teniendo oportunidades de hacer otras cosas y no simplemente enfocarse como 100% en que voy, pucha, bueno... En el proyecto de vida, que eso es otro tema. Uno tiene un proyecto de vida que la verdad cada día puede cambiar. Como que es la necesidad de control. Y es charro porque entre mis amigas yo creo que yo soy la menos controladora. Pues como la menos, sí, la que menos le perturban esas cosas, pero igual me afectan. O sea, y si yo digo, marica, yo lo estoy viendo de esa forma... Y es una forma dolorosa, es una forma en la que uno sufre, porque nadie, ninguna persona controladora me puede venir a decir que vive muy chimba. Pues como que vive muy tranquilo todos los días, porque marica, todos los días a uno algo se le sale de control. O sea, sea que, no sé, que algo no salió como lo no esperaba, o que el bus no pasó a la hora de siempre, o que se cayó el internet, o que no le... No le funcionó X cosa O sea, pueden pasar tantas cosas que uno en realidad Tiene que soltar Como que uno, sí, pues está súper bien eh, Tener como unos referentes Tipo como que, eh, no sé, me gustaría tener un trabajo en tal empresa Entonces empezar como a moverse para ese Pues como empezar a caminar hacia allá Empezar a moverse, a buscarlo, porque pues tampoco si no se queda quieto le van a llegar las cosas, obviamente. Pero, Nea, siempre estar abiertos y flexibles a que, listo. O sea, un ejemplo que me ponía la, la señora que me hizo la terapia ayer. Me decía, porque yo les decía como que yo siempre había sentido la necesidad. Pues como las ganas. Ni siquiera es una necesidad, sino una, un deseo de irme a vivir unos años al exterior, específicamente a Canadá. Ella me dijo, listo, usted puede empezar a buscar eh, oportunidades laborales, cómo son los procesos, normal, como si lo fuera a hacer, pues ya empezar a moverme en pro de esa meta. Pero qué pasaría si usted tiene todo listo para irse a Canadá, con un trabajo que no le gusta tanto, y de la nada te dicen, Natalia, te ofrezco este trabajo en Australia, uno hay que control, o sea, que control o sea, como que... ya ahí se me desarmó el plan ¿por qué? porque voy a preferir de pronto tener un trabajo que me permita tener salud mental en un país con el que pues en el que nunca me imaginé vivir o irme a un país al que de pronto tengo idealizado a una mierda de trabajo simplemente porque así lo dije en mi proyecto de vida y así tiene que ser no marica, o sea no, también es bueno cambiar. O sea, como que también la vida le va mostrando a uno ese camino o como esa, esa, esa situación o esa persona o ese trabajo o ese amigo que necesitas en ese momento para aprender algo que necesitas aprender. Esto yo también lo dije en el podcast pasado. Eh, que yo siempre como que había tenido certeza que la vida me iba a poner donde... Yo tuviera que estar en ese momento, o sea, con lo que tuviera que aprender, con lo que tuviera que eh, vivir, experimentar, buscar, lo que fuera. Por ejemplo, para mí esa experiencia, yo digo, pues a veces me pregunto cómo así se sentirá vivir, de, pues irse a otro país y empezar de cero. Porque, marica, yo acá en Marín ya no conozco a nadie, o sea, como que no tengo amigos y yo salgo... Eh, no tengo a quién saludar, pues, ni los vecinos, ni nada. O sea, con que... Y yo espero que la vida dentro de poquito me empiece a poner personas en el camino que sean abiertas para parchar o así. Y mientras eso pasa, pues, me toca vivir sola. O sea, acostumbrarme a la soledad, a estar conmigo, a hacer mi propia compañía y todo eso. Pero, de hecho, yo siento que eso es lo que necesito aprender ahorita. Porque, nada, pues, finalmente yo siempre he estado muy acompañada. Yo siempre he tenido, eh, pues, pareja o amigos, pues, super cercanos para parchar. O sea, como que nunca me había enfrentado a este nivel de soledad, eh, tanto pues como físicamente como mental. O sea, como que ahora sí estoy conmigo misma. Puedo, tengo esos espacios para ver mis traumas, para ver mis logros, para ver, para verme a mí. O sea, para que me espejo sea yo misma, <risa> no como que las personas que se me van presentando en el día a día. Y bueno, de pronto en tres, cuatro meses ya voy a querer volver a Medellín o me voy a ir a otro pueblo o a otra ciudad, la verdad, yo no sé, porque eh, ahorita no voy a pensar en eso, o sea, como que ya decidí estar más presente en el presente y disfrutarme de este tiempo sola, que tampoco sé cuánto me va a durar, o sea puede que luego me enamore tanto y viva con un man, o tenga que volver a vivir con mi mamá, pues, o sea, pueden pasar tantas, tantas, tantas cosas que finalmente si pasan no es porque yo las busqué o por cosas así o por algo que pueda controlar, sino porque, marica, pasaron y toca adaptarse y seguir. Así que, bueno. Estaba diciendo que hice una constelación familiar y este podcast lo quiero como enfocar en las terapias que yo he hecho o pues las herramientas que he usado que me han permitido, digamos, como conocerme un poco más y sanar cosas. Eh, obviamente, pues como que no hay una cura mágica para nada. De hecho, lo que voy a decir acá es mi opinión personal y la experiencia que yo he tenido. No soy experta pues como en ninguna de esas terapias. Eh, y como todo, o sea, son simplemente herramientas con las que uno puede que resuene y que le funcionen y que termine creyendo en ellas y las aplique. O puede que uno diga, que estupidez, perdí la plata, este, este mano, esta vieja me hicieron simplemente perder el tiempo, lo que sea. Eh, no, nunca había un psicólogo. <risa> o sea, como que sí he tenido ganas, pero marica, como que... Ay, no sé, siempre se me han presentado es como otras alternativas. Entonces, la primera eh, que ya he hecho hace muchos años es las constelaciones familiares. Que, pues yo como tal no sé explicar qué es una constelación familiar o explicar lo que uno vive mientras se está constelando. Para mí es algo demasiado loco porque yo he sido tanto pues la, la paciente pues como ah, la, que la que va con un propósito para constelar. Pero también he sido representante. ¿Por qué? Bueno, lo, voy a decir, según Google, que es una constelación familiar. <risa> y dice que, es, eh, que las constelaciones familiares nos permiten hacer conciencia, ver lo que es, como es, y asentir a lo que fue, cómo fue, para tomar la fuerza y cambiarlo en nuestra historia presente. Algo que la gente cree cuando constela es que puede cambiar a las demás personas o puede borrar una historia, o puede, no sé, casi como brujería, pues prácticamente es lo que están buscando. Y la verdad es que no es así, o sea, las, o sea al menos de mi punto de vista, las constelaciones familiares para lo que me han servido es para entender por qué yo actúo de cierta forma porque yo tengo cierto patrón al elegir una pareja, porque yo me comporto así con mis amigos, porque siento esto con mi mamá, con mis hermanos, con mi papá, con mi abuela, mi tía, primos, lo que sea. Como, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo soy así, porque esto es algo que yo no quisiera hacer, pero inconscientemente siempre estoy haciendo lo mismo. Entonces, eso, mira que dice, ver lo que es como es. Eso te permite ver como... Porque actúas así y entenderlo desde dónde viene, o qué miedo estás manifestando, o qué heredaste, digamos, de otros familiares, porque esto, pues según entiendo, es. afecta a todo el sistema familiar. O sea, no es como que uno sea. Y de hecho, uno de esos principios de las constelaciones familiares es el sentido de pertenencia, y es que marica. Todo ser humano, todos, todos, todos pertenecemos a un sistema familiar No importa si tu papá está presente, si tu mamá está presente Si te abandonaron, si se murieron, si te adoptaron, lo que sea Marica, uno siempre viene de un sistema familiar ¿Por qué? Porque uno nació de una mujer que tenía una mamá Y esa mamá tenía abuela, pues mamá y abuela, todo Entonces va formando un sistema parce, Y la genética es una cosa, o sea, pues como que la, la, bueno, la genética normal, como que lo normal, los la, rasgos que se heredan, enfermedades, todo eso pero la epigenética o lo que es como, ahí acá me voy a poner muy profunda, pero pues no sé, eh, yo creo mucho en eso la verdad eh, los temas como del alma, eh, del entorno en que uno crece, del adulto que es responsable de uno desde que uno nace de todo eso influye en la persona que eres el día de hoy, o sea, a mí no me pueden decir que es lo mismo crecer en Colombia que en Estados Unidos, así yo sea, obvio, si yo Natalia Figueroa si hubiera crecido en Estados Unidos sería completamente diferente a lo que soy hoy, y tengo los mismos genes, pero como esos factores externos que yo absorbí eh, mis primeros ocho años de vida, marica, me hacen la persona que soy hoy, entonces las constelaciones familiares te permiten ver porque claro, uno a los ocho años no tiene la capacidad de discernir, como ay no, esto, esto está mal, esto está bien, eh, de ponerle nombre a sus emociones, o sea, hay tantas cosas que uno absorbe pues es que de hecho todavía o sea, como adultos que nos creemos la verga y todavía nos meten publicidad, como que eh, pues sí el neuromarketing y todo eso o sea, todavía nuestro cerebro uno nunca alcanza a dominar completamente lo que absorbe ahora cuando uno es un niño que no sabe ni mierda entonces, las constelaciones te permiten como ver eh, en algunos movimientos energéticos que, que uno hace mientras está ahí pues con el guía, creo que se llama, no sé cómo se llama el constelador de por qué eh, es esto o aquello digamos me primera una constelación familiar, me la regaló mi mamá porque me veía tan jodidamente mal en una relación que yo tenía. Pues en la relación de la que he hablado en otros podcasts que, es super, que fue súper tóxica. Mari, que yo también me sentía súper impotente porque yo sabía que eso estaba mal, que el man me hacía mucho daño, que yo también me volví súper tóxica, insegura. Pues acabó lo peor de mí, me triggerió todos los traumas. parce pero yo no era capaz, o sea, yo, yo como que yo estaba sola o hablaba con mis amigas, lo que fuera, y yo decía así, ese man que bueno re, ta 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 ta, pero llegaba el man y a mí como que perdía toda la fuerza, o sea, yo no era capaz de dejarlo, yo no era capaz de irme, y, y eso me costó, pues como también tuve a raíz de esa relación tóxica, relación tóxica con amigos, porque entonces odiaban a... Bueno, sí, o sea, se volvió un círculo súper pesado y yo no era capaz de dejarlo. Yo no era capaz y era algo que me superaba. Entonces esa fue mi primera constelación. Yo buscando todas las ayudas y es que para poder liberarme, pues como ya, soltar ese hijo de puta. O sea, como que marica, ya, ya, estoy mamada porque marico no está cansado. Uno no come bien O sea, estar en una relación así Yo creo que esos años han sido los más bajos de mi vida Como de los... Y para acabar de estar Estaba en la universidad Entonces como que eran muchas cosas Que pues sí Yo estaba mal, mal, mal emocionalmente Entonces fui a eso Y ahí empezó como Mi despertar de conciencia Bueno, todavía estoy en proceso obviamente Pero sí como a vivir menos ciega bueno, otra cosa es que no es que uno sale la consolación y ya se le solucionan los problemas o ya tiene toda la fuerza o ya entendió todo y por eso mismo lo va a solucionar, no. Eso te da pues como, eh, te explican, uno sí le ve mucho sentido a muchas cosas como que, ay sí, pues total, necesito trabajar más esto o aquello, pero pues no es como que pues, ya salí curado y ya suerte con el mal y sin despecho y sin nada, obviamente no, pues como dije al principio, no es una cura mágica, no es como que hue puta al lado cerebral o lo que sea, no, simplemente son herramientas que te van ayudando y obviamente pues si uno también tiene que poner demasiado de su parte entonces digamos en esa constelación pues que fue como la primera que yo hice eh, yo me di cuenta que tenía como pues que estaba recreando bastante con este man como todo lo que fue mi relación con mi papá que de hecho podría ser un capítulo solo de mis dadillos Y es, pero en resumen, es como que mi relación con mi papá siempre fue: pues él no era, él nunca fue un papá presente. Cuando apareció, ya luego volví a aparecer y desaparecer, pues súper inestable, o sea, una montaña rusa. Y eso mismo es lo que yo sentía con este hermano. O sea, yo busqué eso mismo en el que era mi pareja. Porque, marica, es que fue tal cual, o sea, como que el man me quería unos días, luego no, luego sí, entonces yo buscaba toda su aprobación, yo me esforzaba demasiado para que él viera como, como que yo era alguien que valía la pena, como que era bueno estar conmigo, tal, 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 o sea, vendiéndome prácticamente como que mírame, yo soy lo mejor que te puede pasar. Pero en realidad eso nunca iba a funcionar, o sea, <ríe> no es que cuál de los dos peor, pero bueno, como que ahí fue, fui entendiendo todo eso gracias a esa constelación familiar. Fui también luego entendiendo como que tenía algunas eh, algunos rayes con mi eh, con mi mamá y así. O sea, entonces creo que es una terapia que recomiendo, pero para entender y poder corregir en el presente. O sea, como que listo. Digamos, en, en las, es que yo he hecho más que todo de pareja, pues como que en todo ese tiempo yo hice varios para poder soltar esa relación completamente. Yo dije, listo. Eh, enti ahora entiendo que es que yo estoy con este man pegada pues de él porque necesito parcia, también como aprobación masculina. Pues como la aprobación que nunca tuve de mi papá la estoy buscando en mis parejas, porque eso ni siquiera aplica con los amigos, o sea, como que el mayor espejo que uno puede tener en la vida, la... la el, pues según lo... Que, pues ahorita que yo miro atrás, que acabo de terminar otra relación y eso, Marica, definitivamente mis mayores maestras mis mayores como personas que me han confrontado, que me han hecho cuestionar, que me han hecho... Eh, crecer, darme mi lugar poner lim... Pues que he aprendido a hacer todo eso Que de pronto cuando yo era niña nunca lo aprendí Porque la verdad pues <ríe> Los papás se sí hacen Demasiada falta Y más en una mujer Pues como esa figura paterna Desde que uno está pequeño Nea, y yo miro a esos hombres Que han sido mis parejas Y yo digo Marica, sí o sea, son los que más me han enseñado a yo respetarme... Pues como... Y los que más me han enseñado lo que necesito trabajar. Porque son los que triguerean como el trauma. O sea, eso sí, te despiertan, puta, hasta lo que uno no sabe que tiene. Y uno ni siquiera sabe cuándo le va a pasar. O sea, puede que, digamos, en mi última relación, yo viví determinadas cosas con esa persona porque él era de cierta forma. Pero luego voy a tener otro novio que de pronto me despierta otras cosas que yo ni sé que tengo porque él actúa diferente, porque vivimos cosas diferentes y creo que así se la va a pasar uno el resto de la vida lo que cambia es como ya uno como aborda sus problemas cómo los vive, qué tanto permite si cada vez aprendo a irme más rápido pues y no quiere decir como que ay no funcionó, chao, porque yo sí creo que hay que luchar por las cosas, pero cuando valen la pena, o sea cuando uno ve que no están pasando tus límites sino que son problemas que pues claro, como en todo, o sea, son dos personas diferentes que están tratando de tener una relación, obviamente van a haber problemas y no al primer problema hay que dejar las cosas tiradas, pero marica, o sea, digamos al punto que yo llegué en otras relaciones de que el man casi que me pasaba viejas por la cara, pues o, o que no superaba la exnovia y yo siempre supe, yo, marica, como que en el fondo uno siempre, siempre sabe que ahí no es, pero yo insistía e insistía, insistía, invertí tiempo, plata, eh, energía... No, de todo O sea, yo no me veo haciendo eso otra vez Pero porque ya aprendí Y ya entendí el por qué yo actúo así Y digamos que he tratado de irlo solucionando Al sol de hoy eh, No voy a decir como que Ay, no, nada, ya la iluminada <ríe> Pues como que ya tengo todos mis problemas resueltos Obviamente no Pero pues yo Sí soy fan de las constelaciones familiares Porque aparte eh, Marica, como que la relación Que tienes con tus familiares se ve reflejada en el resto de cosas en tu vida y acá hay algo pues que yo rescato de las constelaciones y es que ahí te dejan muy claro como que ni siquiera se trata de que tengas que tener a la mejor relación con tu mamá o tu papá o tus hermanos que son como los más cercanos así sino en respetar y aceptar el vínculo que tienes digamos yo con mi papá marica yo era negada a aquel era mi papá, o sea como que yo siempre estuve muy ofendida eh, como que no, no me importa, pues me abandono, de malas yo puedo, pues mi mamá puedo sola y ahora yo puedo sola, yo nunca necesité un hombre en mi vida y los hombres que llegan a mi vida, pues si sí están bien y si no, pues igual yo puedo sola, entonces como que yo me hice todas esas, todas esas capas y pues marica, o sea, yo, yo sí reconozco que yo soy una mujer muy independiente, que yo puedo hacer, yo nunca me he sentido inferior a un hombre, pues y con, perdón, a las feministas pero como que no me cuesta reconocer que bueno, marica, los manes son buenos para unas cosas las mujeres somos buenas para otras, nunca vamos a ser iguales porque físicamente no somos iguales, o sea, en el cerebro somos diferentes ¿qué pasa? pues obviamente algo que yo sí peleo y todo es como el tema del acoso de los derechos, pues como que marica, en esas cosas sí pero así como que si el man me abrió la puerta del carro, entonces yo ya soy una inútil, o si siempre paguemos 50-50, pues ya, como que esa etapa ya, <risa> como que, o sea, no, eso, eso sí me parece ya una bobada, y, y yo pues tengo plena certeza de que no necesito un hombre para, pues, para vivir, para que me mantenga, para que me ponga un clavo, pues como, si ¿sí me entienden, no, pero a mí sí me gusta, pues me gustan los manes, <risa> pues como que me gustan los hombres, entonces para tener una relación, para mí sí era un poquito difícil como no quitarle a los hombres como lo que ellos querían hacer como hombres, pues sino como que yo siempre era súper... No, tengo que demostrarle que soy inde independiente, como no, bueno, si yo caigo, eh, no necesito que me acompañes, eh, yo me pago eso, pues y eso normal, o sea, si uno quiere, o sea, yo digo que el que, invite, el que pone el plan paga, entonces, si yo invito al man, digamos, al cine, pues yo, pues si yo le digo, hey, vamos a ir al cine tal día, es porque, pues yo voy a comprar las boletas o así, normal. O si él me dice, pues que el pa O sea, normal, pero no como que estrictamente si me invitas porque entonces ya soy su pertenencia. Pues, marica, no. Y yo siento que yo antes era un poquito así. Pues como es la necesidad de que un hombre no es indispensable en mi vida. Bueno, y ahorita no lo es tampoco, pero sí me gustaría como tener un equilibrio en que... Eh, pues me gustan los hombres, quisiera tener... Luego pareja, una pareja pues en la que haya un equilibrio, como en que estamos igual, no es que tú eres más que yo, yo soy eh, más que tú, sino que somos iguales, yo como mujer aporto eso, tú como hombre y así. Y marica, yo creo que yo estaba muy descompensada precisamente porque crecí pues como con mi mamá que hizo el rol de mamá y papá, entonces siempre tuve como el matriarcado. Es más, yo soy víctima del matriarcado. En la que los hombres no sirven para un puto culo. Entonces, sí, me, me ha tocado trabajar con eso. La verdad, en ese sentido, sí como que pienso en mis exnovios. Bueno, más que todo en los dos últimos digo, como, ay, marica, qué vuelta. Pues como que de pronto, sin querer, eh, los inutilicé. Pues les... como que una vez. veces... A los hombres los vuelve inútiles. Marica, las mujeres muchas veces sí volvemos inútiles a los hombres. Entonces ya, eh, digamos, eso también lo vi pues como gracias a estas terapias. Así que en conclusión, amigos, yo recomiendo las constelaciones familiares, pero con alguien que sepa. Eh, yo siempre las he hecho en Medellín, en, se llama Centro... Bueno, no sé, se llama Cerval, pero no sé si es centro de bienestar o qué, pero se llama Cerval. La persona con la que lo he hecho siempre se llama Carlos Roldán, es súper bueno, lo pueden buscar en Instagram. Eh, como sí, eso me ha servido para entender demasiadas cosas. Otro tema también que he aprendido, pues ahí en las constelaciones y referente, pues como a los sistemas familiares, es que es muy importante uno saber qué rol tiene la familia. O sea, si uno es la hija. Eres la hija, o sea, no tienes que tomar el rol de tu mamá. Obviamente, pues, parce, hay veces que eso, hay familias que les toca, digamos, que yo he visto muchos casos que dicen como, no, a mí me crió, fue mi hermana menor, eh, ve mi hermana mayor, porque mi mamá estaba trabajando, entonces ella es la que se hacía cargo. Parce, entonces como que se desordena todo, porque ya la hermana mayor tomó el rol de la mamá. O si falleció el papá, que la verdad es un caso que yo vi muy de cerca, y que... Pues yo... Como que veía esa familia... Y sí... Pude... Entender muchas cosas... Gracias a este tema... Pues como de las constelaciones... Y es una familia en la que... Pues el papá falleció... Hace muy, muchos, muchos, muchos años... Todavía estaban como... Chiquitos... Los más chiquitos... Pero el mayor ya tenía como... 14 años... Y él tomó el rol del papá... Full... O sea... Él se convirtió en el papá. Él ya no era un hijo, ni un hermano, sino un papá. Entonces, eh, han pasado muchos años desde eso y el man todavía pre pretende cómo ser el papá. O sea, él, él trata a los hermanos que ya están grandes. O sea, cuando digo grandes es porque ya superan los 30 años. Y nada, los trata como, como si ellos no supieran nada o que tienen que hacer las cosas como él dice, o sea, como que no dimensiona que ya todos crecieron y son simplemente hermanos y uno con los hermanos sí opina, pero no no manda, pues, como que uno sí le puede dar un consejo a un hermano, lo que sea pero finalmente es la vida de él y vale verga o sea, como que haga lo que pueda y si te veo mal te ayudo, más no te impongo cosas, como lo haría digamos un papá, marica pero, o sea, ese desorden lleva tantos años que al sol de hoy el man todavía pues se cree el papá y, y la mamá pues como que pues siempre lo permitió entonces ya como que es difícil confrontarlo o sea y, y, y entonces ahí nadie tiene como un rol fijo como que yo soy el hijo menor entonces pues actúo como el hijo menor normal pues como el niño y simplemente soy tu hijo y tú eres la mamá y entonces tú haces tus funciones de mamá y yo hago mis funciones de hijo, no ahí entonces pues como que todo se cree en todo Marica, y es súper importante uno no creerse eh, la mamá de la mamá. Pues yo muchas veces también me creo. Ay, no, pero se están poniendo unos vallenatos afuera. hola no se escuchan acá, pero yo creo que sí se escuchan. Bueno, voy a terminar rápido para que no... No, esperen, voy a cerrar la ventana. Bueno, igual se escucha. En fin. Ahí se terminó. <risas> Bueno, el caso es que a mí también me pasaba que yo, pues muchas veces me creía la mamá de mi mamá y yo creía que sabía cómo era la forma correcta de hacer las cosas, cómo ella tenía que actuar, cómo era una forma, pues como más inteligente o así. Par si no, o sea, las mamás o los papás hacen lo que pueden en su rol de mamá y papá y uno es el hijo y ya, y uno ya creció y bueno, finalmente también son personas porque esto es otra cosa que me costó mucho entender y es que mi mamá no es mi mamá y ya, o sea ella también es un ser humano, o sea como que es una persona <risa> no, no, es mi mamá, no es mi mamá solamente o sea tiene el título de mamá pero también tiene el título de hermana, de hija de trabajadora, de amiga o sea muchas cosas más que a uno se le olvidan a uno a mí se me olvidaba como que yo creía que mi mamá solo era mi mamá y esa era su única función en la vida y y pues no, ella también tiene sus issues, sus dilemas sus cosas por las que ha pasado, una historia de vida antes de que yo naciera que de hecho ahorita que soy grande me he entrado como de más cosas que me hacen mucho sentido de él porque ella actuaba de una forma u otra que de pronto para mí era hiriente eh o que cuestionaba demasiado sin, sin tener en cuenta como que marica ya así como yo pues también ha vivido sus cosas y así como yo soy lo que soy hoy gracias a esas cosas el resultado de lo que ella ha vivido es lo que ella soy entonces bueno siento que cuando uno empieza el camino de sanar y de conocerse y de tratar de ser mejor parece como que ya es un camino que nunca se va a terminar o sea creo que uno siempre va a tener cosas y cosas y cosas y lo único que uno va haciendo es volviéndose como más inteligente y más sabio para poder resolver esas cosas, pero como que siempre, nunca va a haber un punto final, o sea, tal vez cuando uno se muera. Y eso que uno no sabe si, quiere, si vuelve a renacer, pues si nace otra vez, pues sí, o sea, uno no sabe qué pasa después. Pero, marica, es un camino muy bacano, o sea, como que yo a veces digo, ay, no quisiera ser bruta y no cuestionarme nada y no saber nada y ser feliz y ir por la vida así, feliz con la gente. <risa> como conforme, marica. O sea, como que... Sí, como que la ignorancia hace la felicidad. Pero otras veces digo, como, marica, ¿yo cómo pude estar tan ciega tantos años de mi vida? ¿Cómo pude vivir así? ¿Cómo pude permitir tantas cosas? ¿Cómo era tan irresponsable, tan mala amiga, tan... Pues, como tan... Sí, tan inconsciente. Como, nada, ¿qué es esta estúpida? ¿Quién es? Entonces, sí, es como una dual, dualidad. Ahí que tengo. Pero, bueno, lo que quería decir es que... En conclusión de este tipo de terapia... Es que yo la recomiendo, pero con alguien que sepa. O sea, no un baboso por ahí o una vieja que te diga que sabe constelaciones. Y en realidad es un chiste. O sea, como que solo te hace... Porque eso puede pasar, obviamente, pues hay gente para todo. Así que, eh, nada, yo les recomiendo a Ciegas, como este centro de bienestar, se llama Cerval, allá también hacen reiki, ayurveda, yoga, pues prestan varios servicios. Yo he hecho, hice reiki una vez. Y pues eso también me gustó, pero no, pues así como para seguirlo haciendo constantemente. Me gusta más las constelaciones porque me parece que entiendo y veo más cosas. Como que, sí, como que para mi forma de ser se acomoda más. Porque yo soy una persona que quiere saber todo, que pregunta todo, que le gusta entender, que necesita pues como estimulación mental. Entonces para mí las constelaciones súper bien. Eh, bueno, otra cosa que he hecho, que hice en estos días, fue la carta astral. parece Pues yo no soy la morra así si el horóscopo, pues que lee el horóscopo cada semana, cada eh, día, pues hice en película, y el horóscopo dice que te van a poner cachos, entonces ya te pusieron cachos, no. Pero sí me ha generado mucha curiosidad como la carta astral, de hecho me la hice, dice que carta astral express, que básicamente te dicen es como el signo solar, el lunar, el ascendente y dónde tienes Venus y otra cosa ahí que en ese evento no recuerdo. Pero o sea, esa es como que esa es como de una de hacerse una vez en la vida y ya. Pues como que nunca va a cambiar porque tu fecha de nacimiento nunca va a cambiar. Esa la hacen con la fecha de nacimiento, la hora y el lugar donde naciste y lo que hacen es como que leen eh, pues buscan la, la, como el mapa astral de cómo estaban ubicados los planetas ese día en el lugar donde naciste y a la hora que naciste y a partir de ahí pues como que uno tiene ya predeterminadas ciertas energías o ciertas cosas que influyen en su personalidad no es una verdad absoluta, obviamente pues no es como que si te leen la carta astral, ya definitivamente eres así y nada que hacer. O sea, entonces en la carta astral dice que eres indisciplinado o chismoso, entonces ya siempre vas a hacer... No, pues son cosas como que sí puedes tener el rasgo, pero... Ay, me asusté. Que tocaron la puerta y yo como que, ¿quién me está tocando si yo no conozco a nadie? Pero no era como la puerta de abajo eh... Bueno, está diciendo que son como rasgos o cosas que de pronto uno sí hace de cierta forma, se le dan más fácil, pero no significa que no puedas corregir o que, o que obligatoriamente eres así. Pues simplemente como que ahí tienes la energía y si quieres la exploras y la potencializas. O si no, pues X, no pasa nada. Entonces, me pareció chévere esa carta astral porque... Ay no, o sea, todo lo que me decía la vieja, yo decía, sí, yo soy así, yo soy así <risa> Porque sí, como que he encontrado mucha relación en muchas cosas Digamos, me salió mi carta astral, está llena, llena de aire Llena de aire y eso es como clásico de Géminis, bueno, mi signo solar es Géminis Y es que marica, como que a mí me cuesta mucho sentirme atada me gusta mucho la libertad, como que sí, me gusta mucho tener, digamos que yo pienso que me gustaría vivir aquí o allí no sentirme como amarrada a un lugar eh, o a una persona cuando un man es demasiado celoso, cero, a metros, no, es que ni siquiera demasiado celoso, cuando es celoso ya X, no me gustó, eh, o cuando me empiezan a controlar, como que el tiempo, cosas así, marca, yo odio eso con mi vida. Entonces cuando el, eh, la vieja me empezó a leer la carta astral y, y me dijo como que sí, tienes mucho aire, eso significa que te gusta la libertad, que no sé qué. Yo dije, marica, sí, soy yo completamente. <risa> o sea, como que también es charro porque es altamente probable que todo lo que te digan te va a salir porque uno siempre encuentra con qué relacionarlo. O sea, no sé, que alguien te va a mirar feo y te acuerdas de la persona más random del mundo que te miró feo y uno dice, es, ¡Oh, sí, eso es verdad, está. Pero, eh, no sé, como que me pareció chévere porque es una herramienta de autoconocimiento en el sentido de que de pronto te da una idea como de que puedes potencializar o cosas así. También me salió que, digamos que yo tengo muchas ideas, que pienso demasiado, soy bastante como, eh, pues me gusta mucho como el mundo intelectual, Digamos, mi tipo de hombre debe ser un hombre que sea inteligente, pues que, que me estimule mentalmente, no un baboso que solo quiera estar bueno y ya y, y, y hueco por dentro. No, tiene que ser alguien que así sea, pues el man más, más feo del mundo, pero como que me entretiene, me da risa, eh, pues como que mentalmente conectamos. Ya a mí me gusta. Entonces, por ese lado, pues yo también como que hice memoria y yo dije, bueno, lo que me han gustado de los manes conquistados es eso, como que conversamos bien, como que parchamos y así, y ni siquiera han sido pues como los más lindos del mundo, pero sí sentía como una conexión más mental, pues como más de, desde las ideas, no sé. <risa> eh, ¿Qué más me salió? ahí. no, es que eso fue como hace un mes ya un mes y medio, no sé, y como que no me acuerdo de todo ah, bueno entonces, por el lado de Géminis me salió como lo que acabo de decir más que soy alguien muy racional y muy lógico, o sea, yo si a mí alguien me cuenta algo, parce, yo soy súper racional y puedo darte el consejo más racional del mundo, lo que tiene más sentido lo que sea, el sentido común, bla pero tengo como una contradicción en que mi otro signo a ver, uno es el solar y otro es el lunar o el ascendente, no sé. Es Pisces. Y Pisces es un signo muy espiritual. O sea, muy... Así profundo como estoy diciendo en este momento. Muy de, de la vida espiritual, del ser, de entenderse, de crecer espiritualmente, no sé qué. Entonces fue charro porque yo dije, marica, sí, yo... O sea, yo soy ingeniería, me encanta programar, como que me encantan las cosas lógicas y científicas y racionales indiscutibles. Pero siempre eh, he tenido interés y, y siento que me encanta como explorar el ser. Pues como que escuchar a las personas y, y entender por qué actúan así o por qué un man hace esto o cuestionarme por qué me siento así. Pues como cosas más profundas que digamos... Eh, una persona que sea completamente Racional y lógica va a decir Que estupidez, eso no existe, eso no está comprobado No hay pruebas de que Existe Dios, ni el alma Ni nada pues como en lo que no pueda creer Entonces ahí, bueno Yo también dije como, ay marica, sí, tiene sentido <ríe> Otra cosa que me salió fue como que bueno, que me gustaba mucho servirle a los demás, como que me odiaba las injusticias, lo que también es completamente cierto. O sea, yo me compro problemas a veces por querer ayudar a personas que siento que están en peligro. De hecho, me acuerdo la última vez que me pasó, estaba con mi mamá y mi ahora exnovio novio en eh, mercados de la playa. Porque íbamos a ir a teatro por ahí, al pequeño teatro, no sé qué teatro queda por ahí, entonces estábamos ahí comiendo. Y yo vi una muchacha llorando, súper asustada. Y yo veía como que se escondían, las, pues como detrás de las columnas, no sé qué. Y un man afuera riéndose. Parse, y pues en pleno centro, del centro de Medellín. Y eran como las nueve de la noche, no sé, estaba tarde, ya era de noche. Marija, a mí me dio una putería. O sea, y yo ni sabía qué estaba pasando, entonces yo me le acerqué a la vieja y le dije como que qué le pasaba. Pues que si sí estaba bien o qué, hoy estaba mal, marica, estaba llorando. Pero pues uno ahí también, tampoco puede llegar como tan invasivo. Entonces ya me dijo, no, es que ese man, que no sé qué. Pero la vieja estaba como borracha, o sea, ella no estaba en sus cinco sentidos. Y como que ya se conocía, no sé si era el ex novio o lo que fuera, no sé. Porque, o sea, ahí como que siempre va la misma gente a ese, ese molcito, pues a ese mercado de la playa porque los meseros no hacían ni mierda, pues como que la miraban y era como, y otra vez, pues uno ve como todo el vibe de la gente. Sin embargo, yo dije como, volví donde estaban pues mi mamá y Pablo y les dije como, mira a esta vieja, que se man, que no sé qué, y yo la que no sé qué, nada, la amputada que se me pegaron. ¿Qué? porque yo no sabía quién era el man, que de pronto era pues como obviamente el centro de Medellín es una mafia, entonces que no sab yo no sabía si ese man quién era, que luego nos mataban a todos por pues como por yo ponerme sí a, a, ahí de intercesora, que finalmente también como que de pronto ellos eran pareja, bueno sí, o sea como todo lo racional posible, pero yo estaba simplemente actuando desde la emoción y desde que pues yo sentía como, marica, donde le hagan algo y yo la pude, pues yo pude ayudarla yo 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 y yo párseme en película de una, entonces yo me imaginaba como que el otro día iba a ver en las noticias que mataron a una vieja en el centro, o sea, como que todo lo peor lo que yo hice fue tomarle fotos al man y yo puse, pues y yo pensé, listo si, si, es, si sale alguna noticia de que a esta vieja le pasó algo yo mando las fotos del man o sea, yo, sí como que tengo pruebas de quién es la cara y nunca se me va a olvidar la cara del man. De hecho, días después pasé por ahí por el mismo lugar de día y el man otra vez estaba ahí. Yo creo que es dueño como de algún local de ahí o no sé. Pero nada, yo de una lo reconocí porque yo tengo súper buena memoria para las caras. Y más como de las personas con las que interactúo. Entonces como que de una lo reconocí y yo, uy, malparido. O sea, como que en otras situaciones sí, como que odio a los males. En las situaciones en las que por fuerza física la mujer es vulnerable. Porque uno siempre... Marica, un man siempre va a ser más fuerte que una mujer. O sea, y un man siempre que le dé un puño a una vieja, la va a volver mierda. Entonces esas cosas sí son las que me... Como que me dan impotencia full. Pero bueno, el caso es que... Eso también me salió como en la carta astral. Que me gustaba estar al servicio de los demás y que podía sentir como el dolor de las otras, pues como ponerme en los zapatos de las demás personas, así yo no lo demuestro, parte porque digamos acá es que yo ya me atrevo a hablar de mis emociones y de que sí tengo sentimientos, pero difícilmente eh, mis amigos o alguien me ha visto llorar o que me importe algo, pues como que tengo una me hice durante muchos años una fachada de la niña ruda que no le importa nada y nada le afecta cuando en realidad sí, pero es que, bueno, igual tampoco es porque yo quisiera ser así, marica a mí me cuesta demasiado exteriorizar mis emociones hablarlas, sí, o sea, yo te puedo decir estoy feliz, pero tener poker face entonces la gente va a decir, marica, estás hablando mierda, no estás feliz pero en realidad sí me siento feliz, o sea, igual cuando me dan un regalo que de pronto a mí me gusta demasiado pero no lo demuestro físicamente, entonces es como que, mmm, no te gustó. Yo digo, marica, sí me gustó, <risa> solo que no sé físicamente cómo verme feliz, o sea, como que no, me, no se me hace tan fácil, y lo mismo para llorar. Son cosas muy específicas las que definitivamente me desarman, que es como los videos de perritos, o una película romántica, marica, las series coreanas dramáticas me ponen a llorar, pues como cosas así, <risa> Pero en el día a día, casi siempre mi reacción y más ante situaciones que choquean, es como que pasmar, pues como que no sé, no conecto de una la emoción ni, ni la exteriorizo. Y ahora que estoy diciendo eso, eso también me salió en la carta astral, me salió como que me costaba mucho exteriorizar mis emociones, pero cuando explotaba lo hacía muy mal. O sea, cuando yo me emputo, marica, me emputo mal y soy super grosera, súper... Pues grosera en el sentido de que puedo ser muy, muy hiriente con las palabras. Sin necesidad de decirte una grosería. Sino como sarcástica, e irónica. Pues así, entonces... Eso también me salió en la carta. <risa> o sea, es que en el servicio salió muchas cosas que digo... Marica, sí, tiene sentido. O sea... No sé, me gustaría de pronto hacerla completa. Bueno, como dije, yo hice una express. Me valió como 50 mil. Eh, fue como 20 minutos porque en realidad, pues... Como que la vieja es el pdf, te copia todo. Y luego una videollamada donde te explica como cada punto. Y si tienen preguntas, te las hace. Pero... Yo lo hice como por curiosidad. Pero me faltaron muchos aspectos. Sin embargo... Eh, ahí también dije como, Nea, esto sí sirve porque... Digamos que también me salió Que a mí se me daba muy bien Las cosas que fueran de comunicación Fuera, fuera escribir O digamos eh, hablar O presentar lo que sea enseñar Yo dije marica pues tengo un podcast Antes de saber esto Ya tenía el don del podcast <risa> O sea y es verdad miren Llevo 55 minutos Hablando sola yo la verdad no, como que en los primeros capítulos si sí hacía un, una guía pues como los puntos que quería tocar bueno eso en realidad lo hago cuando es un tema específico tipo límites o algo en lo que sí necesito leer porque no es como mis vivencias personales como solamente sino también como algo teórico pero en acá llevo 56 minutos ya <ríe> hablando sola sin interrupciones y sin una guía O sea, puro storytelling, baby Bueno, no, storytelling Pues así super provisional. Pero marica, pues O sea, claramente se me da bien hablar Porque quien putas habla tanto tiempo Porque sí Solo los que nos sale son en la carta astral <risa> No mentiréis. Bueno eh, ¿Qué más terapias he hecho? Bueno, como ahorita dije He hecho reiki esa me gustó, pero es más como relajante... O sea, como que liberar tensiones... Pero no sé... A mí me gustan más como las terapias que te permiten... Que te dicen más cosas como específicas... Pues... Casi como predicciones... Así... Obviamente sea de pronto mierda o así... Y no es una verdad absoluta... Pero sí como que me llaman más la atención... También... Hice una vez una terapia con ángeles... Pero fue hace mucho tiempo, entonces no me acuerdo bien cómo era el caso. Es que algo que me dijo la muchacha que hacía pues como ahí la terapia, es que me marcó demasiado y que trató muchas veces como de estar consciente de si me está pasando otra vez o no, es que me decía que, me dijo que, mi, que en ese momento pues mi alma estaba desconectada de mi cuerpo. Eso para mí lo interpreto como que a veces Voy en automático Como haciendo cosas de las que no soy consciente Como que estoy acá y luego allá Y en qué momento llegué eh, Como que no escucho mi cuerpo Que si me enfermo, que si esto, que aquello Que esto me hace daño Porque estoy completamente desconectada O sea, como que sí, me olvido de mí Entonces eso me marcó De esa terapia Por eso la recuerdo bueno, también una vez hice una de, se llamaba, es que, masaje holístico. Entonces era un masaje con una meditación y de chocolate, pues el masaje como de chocolate. Y, y de acuerdo a donde uno le doliera más en el cuerpo, como que le decían cosas. Entonces a mí me dolía mucho como el lado derecho, creo que es el lado del papá. No, el lado izquierdo es el lado del padre Y el lado derecho es el lado de la madre Según pues como esa, ese punto de vista Pues bajo la mirada de esa terapia ahora sí. entonces a mí me dolía demasiado El lado izquierdo, pues como que en la rodilla y así, así Y era porque tenía muchas cosas como Que sanar con mi papá, marica es que eso Así omita los de Aquiles <risa> Pero bueno eh, Eso también pues sí es bueno Muy relajante también parte yo creo que ya no sé no me acuerdo de más las que más he hecho sin duda son constelaciones familiares ya he hecho por ahí 10 creo entonces las recomiendo full eh, yo creo que si uno va al psicólogo igual puede apoyarse como esas terapias alternativas que de hecho mucha gente llama que son pseudoterapias porque no tienen como un fundamento científico, no sé qué. Bueno, siempre hay como psicólogos debatiendo que las constelaciones son una puta mierda, que la carta astral, que eso no es verdad, bla, bla, bla. Pero, Nea, yo creo que a la hora de la pues a la final, para concluir este podcast, lo que importa es las ganas de uno ser mejor persona cada día y de trabajar en sí mismo y de conocerse siempre y cuando no le haga daño a nadie, o sea, yo. ...yendo a una constelación no le estoy haciendo daño a nadie... ...yo haciéndome la carta astral no le estoy haciendo daño a nadie... ...al contrario, puede que eso me beneficie mucho a mí... ...entonces como que... ...pues marica, si te sirves si crees en eso... ...si tenés la plata y no te duele... ...lo que sea, hágalo... ...igual la vida es solo una... <ríe> es tan cortico como por no solo encasillarse en que fue, pucha, solo puedo hacer esto porque es lo que dice la norma solo puedo ir al psicólogo porque es lo que está bien, solo puedo ir a no, marica, pues pruebe, pruebe una vez, si no le gusta pues bueno, no me gustó, ya sé que eso no me gusta, si me gustó vuelvo y ya, fin del problema, no es como, such a big deal es simplemente abrirse y darse la oportunidad de creer y de buscar qué es lo que más resuena contigo porque Marica pues yo también creo mucho en Dios es más pues yo, yo siempre me he sentido súper bendecida afortunada que nací con una estrella y creo en los ángeles pues como en todo el tema católico sin embargo eso no va como separado de lo que he hecho de terapias así y puedo creer en las dos cosas perfectamente pues como que sí, o sea, finalmente como dije ahorita yo no le estoy haciendo daño a nadie, simplemente estoy tratando de crecer yo, de ser digamos de buscar como ay, eso va a sonar súper cliché, pero de buscar mi mejor versión <risa> como mi versión más auténtica, más más yo, más que me permita como sacar mi, mi verdadera esencia, mi ser mi yo interno así que bueno Gracias queridos oyentes, amigos o persona, si es solo una persona la que escucha este capítulo. Gracias por llegar hasta acá, nos escuchamos en la próxima.